0: ces vidéos sur Youtube où il euh, y avait cette musique en fond puis euh, t'avais euh, « Plus jamais je ne t'oublierai euh, » avec la photo euh, de, de ton ex euh, de, de, ton chien, ou de ton chien mort.
1: C'est sur ce titre euh, merveilleux pour euh, donner euh, un adieu solennel <rire> à son chien. Euh, every time de the... Britney Spears, qui est une réponse de paix au en fait au titre Crime River de son ex Justin Timberlake qui l'avait affiché comme une infidèle notoire. Et en ce moment même, il y avait un nerd au nom de Mark Zuckerberg qui lance un site au nom de. TheFacebook.com Le studio Blizzard lance le jeu vidéo MMORPG ou le Mumporg pour les journalistes de France 2 World <coughs> of Warcraft La chaîne américaine ABC lance deux nouvelles séries qui vont façonner les années 2000 Desperate, Housewives et Lost Et en salle on pouvait voir la nouvelle folie de Michel Gondry Eternal Sunshine of the Spotless Mind Nous sommes en 2004, bienvenue dans Rewind Salut à tous, c'est Luc Le Guinec et bienvenue dans Rewind, le podcast cinéma de retour à qui cherche les films cultes au travers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, notre Twingo magique nous amène en 2004 pour déterminer si oui ou non est La Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry est un film culte. Et avec moi pour m'accompagner dans cette lourde tâche, Tristan Oui, bonjour Alice
2: Salut euh, Lilo,
1: coucou Et JB en ingé Et bonjour C'est parti pour Rewind numéro 28 Déjà, déjà, déjà les déjà pourquoi je tombe amoureux de toutes les femmes qui me prêtent un tout petit peu d'attention
0: J'ai pris un train pour Montauk. Je sais pas pourquoi. Où est-ce que tu
2: vas
3: Euh... Rockville Center.
2: Sans deck, moi aussi. Ah oui donc de coïncidence, montre-moi les constellations que tu connais. Aussi tu
0: c'est juste là. Un arc et au bout une croix.
2: T'as fini de te foutre de moi Je peux vous aider,
0: monsieur Clémentine Khrushinsky a fait effacer Joël Barrish de sa mémoire. Merci de ne plus lui parler de leur relation. Pourquoi, pourquoi, pourquoi J'aimerais que l'on efface Clémentine Khrushinsky.
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind, production indépendante de 20 millions de dollars, distribuée par Focus Features, écrit par le scénariste complètement starbé Charlie Kaufman, déjà responsable du scénario dans la peau de John Malkovich de Spike Jones, et réalisé donc par Michel Gondry. Au casting, on retrouve Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Aja Wood, Mark Ruffalo et Tom Wilkinson. Et Tristan, tu nous as choisi ce film, que se passe-t-il dans ce film et pourquoi le considères-tu? Culte.
4: Alors, euh, en gros, dans ce film, euh, on va suivre une histoire d'amour entre Joel Barish, donc euh, interprété par Jim Carrey, et Clémentine Kruczynski. Euh, donc Kate Winslet et, euh, et en fait Joel Barrich est un mec un peu réservé qui a une vie plutôt simple et monotone euh, qui a un peu de difficulté aussi à aller vers les autres et aussi vers les femmes et, euh, et un matin en fait il va pas prendre le train il part pour Montauk sur un coup de tête et il rencontre Clémentine Krugsinski. Euh, ça se passe, euh, C'est très fluide, ça se passe très bien euh, cette rencontre, un peu comme s'ils se connaissaient déjà. Et en fait, il y a un break et on voit Joël, euh, une scène de rupture où Joël, euh, Joël pleure dans sa voiture. On comprend que le couple s'est séparé. Et, euh, et en fait, il va apprendre que Clémentine a fait appel à une entreprise qui s'appelle Lacuna ça. Et cette entreprise, elle est spécialisée dans l'effacement de souvenirs précis avec certaines personnes pour oublier toute trace en fait d'une relation. Et en fait, ça va, ça va le toucher et lui il va vouloir faire la même chose avec euh, avec ce, toutes ses souvenirs avec Clémentine. Donc, il va mettre en place cette opération. Euh, ça va se faire chez lui et on va parcourir en fait de manière. Euh, euh, en chronologie inversée, en fait, tous ses souvenirs qu'il qui a eus avec, euh, avec Clémentine. Ça va être un peu comme s'il était acteur et en même temps spectateur de ses souvenirs. Euh, elle va être là aussi, elle va lui répondre. Euh, on va parcourir un peu tous ses souvenirs, tout va s'effacer. Et ensuite, on va reprendre, en fait, euh, euh, Donc la fin du film, c'est on, on reprend euh, la scène d'introduction du début où on... On voit en, vont... en
1: train, là. Ouais, voilà.
4: Où vont, on vont le voit reprendre le train pour Montauk Et du coup, ils vont reprendre leur relation et ils vont découvrir qu'ils ont eu recours à, 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 à cette ouais. à Cet effacement de mémoire. Et, euh, et le film s'arrête ici. Et en fait, on se rend compte qu'on est un peu dans une boucle ou euh, une boucle de relations amoureuse, en fait, euh, entre ces deux personnages.
2: L'amour a vaincu.
4: Exactement. <rire>
1: Et Tristan, pour le coup, pourquoi il est culte selon toi
4: euh, Alors pour moi il est culte parce que déjà dans un, fin, dans un premier temps, tout ce qui tourne autour du montage du film et de et, et son scénario et de l'image, en fait l'imagerie un peu du film. Euh, qui est en le revoyant, ça m'a encore plus marqué, notamment les transitions entre les souvenirs, les, les choix de, de flou un peu sur l'image qu'on a, mmh. qui qui font les vraiment sens. Perspective
1: forcée, ouais, exactement. Toutes les, les, les trucages en fait visuels.
4: Ouais, euh, je pense à, je pense à notamment bah, la, déjà il y a la scène du début où en fait Clémentine est beaucoup en flou en fait derrière et, et en fait il y a plein de petits détails, il y a plein de choses et le film tu pourrais le revoir une dizaine de fois en fait tu découvres toujours des petites choses dans ce film des petits détails en fond ou dans 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 les scènes dans dans les pièces et et je trouve c'est très soigné et ça ça marque tout de suite il y a une scène en fait qui m'a marqué c'est quand quand ils essayent de changer de souvenir en fait ils, ils comprennent que qu'ils doivent aller dans un souvenir qui est, qui dans lequel ils n'ont On jamais pu en fait vrais, comment, voilà. ouais. et en fait ils se forcent à chercher un souvenir et en fait, euh, il se rappelle d'un souvenir où il pleuvait, et en fait, il se met à pleuvoir dans l'appartement. Et là, ouais. c'est une sorte de
1: transition qui se fait, en fait ouais. un raccrochement des souvenirs qui c se c fait euh, c pas d'un coup mais euh, comment dire transitionné quoi en fait.
4: Ouais, ouais, exactement. Et par exemple aussi, il y en a une où il se retrouve dans, en fait, il est dans la bibliothèque. Euh, donc c'est à ce moment-là où il se rend compte que Clémentine ne se rappelle plus du tout de lui. Et, euh, et il sort de la bibliothèque et il se retrouve dans l'appartement de ses amis euh, la transition elle est vraiment elle est bluffante en fait à l'écran et, et tous ce, ces petits détails là ça m'a fait aimer vraiment euh, tout, tout le montage, la photographie du film c'est vraiment, vraiment sublime mais, euh, mais par dessus tout moi ce que j'adore dans ce film c'est les sujets qui sont abordés euh, pour moi j'ai vu deux sujets principaux c'est le, les relations amoureuses et l'amour et du coup en fait tu te poses énormément de questions quand tu regardes ce film sur euh... en fait tu finis le film et tu 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 c'est un peu une introspection mmh. sur ce que toi tu vis et de ta façon de voir le le couple les limites d'un d'un couple la communication entre entre les personnes dans ouais, un couple clairement Enfin, c'est, c'est, c'est. J'ai posé une question, mais t'as pas vu un lien
1: aussi avec vice versa, tu sais où il y a cet aspect où il faut dire que t'es obligé de vivre de la mélancolie, où les choses négatives sont obligées d'être dedans. Il ouais, si y a un, une relation complète. En il fait. y a un peu de ce sujet-là. J'avais pas fait le lien
4: directement, mais mais oui, en gros, c'est c'est aussi accepter la nostalgie, accepter le, le, le la tristesse aussi d'une d'une rupture faire face aux épreuves aussi dans en gros il y a il y a plein de sujets en fait c'est ça que j'aime dans ce film c'est que il a ça ça part dans tous les sens c'est à dire que euh, par exemple moi il y a un, un des sujets c'est est-ce euh, que est-ce est-ce vraiment une solution de d'effacer d'effacer de sa mémoire des relations passées qui te qui te font du mal en mmh. fait euh, est-ce que est ce c'est pas quelque chose qui est censé normalement te faire grandir et tu devrais en apprendre des, de, de, de ces relations-là et pour pouvoir et continuer garder mmh. ça en toi en fait pour, pour continuer et... Pour recommencer et... une relation qui soit sur des
1: nouvelles bases en Exactement, fait. Exactement,
4: ouais, mmh. il y a, y a un peu tous ces sujets-là. Euh, comment, comment vivre avec la douleur des souvenirs aussi d'une de, de, relation Est-ce que, est -ce que cette, cette solution technologique aussi est une vraie euh, une vraie solution en soi euh, donc euh, ça et ça pour moi c'est aussi le deuxième sujet et là j'ai vu un peu aussi du du presque du black mirror en fait dans ce film qui est euh, euh, est-ce que est-ce qu'il y aurait pas des dérives euh, en mettant en place une telle
1: technologie est-ce que euh, tu vois, parce que cette gros, technologie a... elle est aussi utilisée pour le deuil on voit le, les personnes qui attendent dans le ouais, avec le, dans le, le chien le chien, les voilà, chien, voilà, le ouais. chien mort est-ce que, voilà, est que si je perds quelqu'un est-ce que ce me effacer la personne qui est décédée pour éviter de souffrir est-ce que c'est une solution aussi
4: mmh. et on le voit aussi dans le scénario avec euh, la relation cachée du professeur avec, euh, avec sa maîtresse avec donc. sa maîtresse voilà et euh, on, on, on suppose que ça vient d'elle qu'elle a, qu a voulu effacer elle-même de
1: bah effacer une relation, relation. Que effacer une relation ça ferme complètement la possibilité d'une relation en fait, c'est ça aussi que la question qui qu pose c'est que finalement est-ce que c'est humain en fait, d'aimer quelqu'un est-ce que c'est pas ouais. une
4: destinée en fait euh. ça, ça reviendra forcément il y a aussi le le truc un peu cringe du de Patrick l'ex qui <rire> qui qui vient voler les petites culottes de, de Clémentine c'est
1: personnage improbable qui joue ouais, pareil donc, ouais. <rire>
4: Mais euh, mais ouais en fait moi c'est c'est vraiment euh, la fin du film tu te poses vraiment plein de questions sur euh, sur ta ta vision aussi de, de tout ça de du du couple des échanges de l'amour de de la technologie aussi des nouvelles technologies il y a, bah, je, pense que, je pense que vous l'avez... Euh, enfin, j'espère en tout cas que, que vous le ressentirez aussi. Mais je, les, les deux personnages principaux sont vraiment très bien construits. Euh, Joël, qui est très touchant, qui, est, qui a son charme aussi. Qui est joué par Jim Carrey. Maintenant. Qui est joué par Jim Carrey, oui. Euh, qui est en retenue, mais qui, qui va se dévoiler en fait auprès du personnage de Clémentine. Petit à petit, qui, qui a aussi sa facette un peu... Euh, des fois, il est un peu méchant même avec Clémentine. C'est c'est il, par...
1: il est pas il est pas parfait. Il s'affirme quoi. quoi. Ouais,
4: ouais. voilà. Il a, il a vraiment des failles aussi. Et Clémentine de son côté qui vient qui vient bousculer les choses, euh, qui a un caractère qui est plus, un peu plus affirmé, qui mais en même temps, tu sens qu'elle a des failles aussi par Une rapport fragilité. aux relations amoureuses, qu'elle mmh. recherche à, voilà, enfin, enfin, à la la charger l'attention. La attention... ouais, à l'attention la à tout prix, c'est, et j'ai vu presque trois personnages, en fait, c'est Joël, Clémentine et leur couple aussi, en mmh. soi, qui, pendant les souvenirs, c'est eux deux en fait qui vont faire avancer les choses, qui vont chercher des solutions pour sortir un peu de, de ce process. Parce qu'en fait, Joël, lui, il veut sortir de de ce process qu'il a entamé. Il veut, il se rend compte qu'il veut garder oui, ouais. les souvenirs en fait ça. De sa relation et il l'accepte.
1: Euh, avant de passer à Alice, comme euh, une petite euh, une petite rétrospective sur sur Michel Gondry, sur un peu sur l'idée du film. En fait, l'idée originale du film vient en fait d'une soirée arrosée, un peu bourrée entre Michel Gondry et un, son pote scénariste Pierre Bismuth Et en fait, ils ont euh, échangé sur euh, sur le, le fait. Bah, y a un pote à lui, un pote à Michel Gondry qui, qui venait de se faire larguer et du, du coup ils échangeaient en disant, bah, est-ce que euh, si on effaçait la mémoire, s'il il efface la mémoire son ex, est-ce que ça irait beaucoup mieux ou pas quoi et Ils ont commencé à potasser un petit peu sur un sujet comme ça en fait comme film et là on parle on est en fin des années 90 hein. et pour le coup en fait Michel Gondry connaît aussi euh, le scénariste donc Charlie Kaufman qui avait déjà bossé avec, euh, avec Spike Jones et, euh, et Michel Gondry aussi pour euh, pour Human Nature il me semble euh, il lui passe ce, ce scénario en fait de, de on va dire une, de pages, quoi, pour dire, bah voilà, on a cette idée-là, est-ce euh, que tu peux le développer Là, on est, entre eux, on est en 99, mais euh, du coup, ils développent, ils commencent à le développer, mais ils vont le mettre en pause, parce qu'il y a un film qui joue sur les mémoires qui va sortir en, en 2000, C'est Memento, euh, de Christopher mm. Nolan. Pour le coup, en fait, ils vont se dire... Oh, ça peut-être faire beaucoup, si on sort aussi notre ouais. film de notre côté, calmons-nous, quoi. Et euh, ils vont attendre. Et euh, une fois que le script a été euh, un peu plus accompli, en fait, en 2002, ils vont lancer le tournage, du coup, de, de, de Eternal Sunshine, de Spotless Mind. Mm -hmm. Et euh, Michel Gondry, donc, réalisateur français, euh, Clipper, réalisateur de pub, surtout, en fait, lui, à la base. Euh, il a fait les clips de Daft Punk, euh, qu'on qu connaît tous. Alors, je, je sais plus c'est laquelle, c'est... I euh, The World. Euh, Around the World, ouais, effectivement. Ah, ouais. Il a fait euh, Je Danse Le Mia, de Hayam. Mm -hmm. Euh, Music Sounds Better review de Stardust, qui est aussi composé euh, mm. dans, dans les deux Daft Punk. Euh, et je crois qu'il a fait, euh, il a bossé aussi avec Boy Stripes, Kanye West, uh, Idols et euh, Métronomie aussi. Mais c'est vraiment son style. Hein. On sent, euh, généralement, quand on voit ses clips, on se dit, oh, ouais, bah, c'est du Michel Gondry. Quoi. Julien Clair aussi. Oui, ouais. Julien Clair aussi <rire> également. Hein, il, a, il a tout fait. Ce mec <rire> est incroyable. Mais non, non, mais il a fait beaucoup de pubs aussi. En fait, c'est euh, beaucoup de. Mais c'est au cinéma aussi. Euh, beaucoup de, dans les années 90, il y a beaucoup de, de publicistes ou de clippers qui sont arrivés dans, au cinéma. En fait. David Fincher notamment qui est mmh. un des plus grands euh, clippers et, et euh, publiciste fait, euh, euh, Gypsy King David, euh, David Fincher, ouais mais mmh. il a fait aussi les clips de Manona quand même ouais, euh, voilà, ouais, <rire> Mettons un petit peu quand même de ah, dans mais, mais, <rire> mais il faut manger. Oui, Mais il faut manger. Et, euh, et voilà, donc en fait, effectivement, il euh, y a, y a tous ce, ces de, de, de troupes euh, de réalisateurs qui sont arrivés au cinéma, et, euh, et, de, et, euh, et Michel Gondry en fait partie. Donc c'est vraiment un style visuel. En fait, eux, ils vont plutôt primer le style visuel très marqué, plutôt qu'un fond, en fait. Euh, et du coup, en fait, bah, c'est vrai qu'on a des styles dans les, dans les années fin 90, 2000, on a beaucoup de films, grands films, qui sont plutôt cultes, qui ont un style visuel très marqué, en fait. On a Fight Club, Seven, ouais. ou les trucs comme ça de David Fincher, mais même Michel Gondry, voilà, avec euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et. Euh et voilà, donc euh, lui, euh, après Michel Gondry, c'est, euh, il a eu cette chance-là de bosser un peu aux États-Unis, parce qu'il a fait aussi euh, *Bikine bah, Rewind*, Rewind*, ou *Soyez sympa*, en bobinet euh, qui est l'histoire de deux abrutis qui tiennent une, euh, you, une location de, mmh, de cassettes, mmh. et en fait ils se rendent compte que toutes les cassettes ont été effacées, ils donc ils vont refaire tous les films en version un peu <rire> swedish quoi, en version un peu euh, pétée, quoi. Donc à un moment donné, ils refont *2001 L'odyssée de l'espace*, en essayant de refaire euh, le, le, la scène où ils sont en train de marcher sur un centrifugeuse, enfin c'est n'importe quoi, mais c'est excellent comme film. Hein. Il a fait aussi l'adaptation de la série TV de, de Bruce Lee la Green Hornet il l'a fait en 2011 avec Jonah Hill mmh. qui est pas mal aussi hein, qui s'est un peu craché mais qui est dommage parce qu'il est, est assez sympa mais il est moins marqué dans le style visuel de Michel Gondry parce que c'est plus une commande de studio donc mmh. euh, finalement là c'est plus, euh, on a le Michel Gondry qui fait un, un film plutôt, plutôt quelconque mais ça marche plutôt bien pour un film d'action et, euh, et voilà mais après euh, c'est vrai que Michel Gondry ça fait un moment qu'on le voit plus, après lui il, reste, il fait beaucoup d'illustrations, il reste un peu en retraite parce que je pense qu'il doit être fatigué aussi de, de l'industrie euh, hollywoodienne et puis en France, en France on, je pense pas qu'en ce moment on lui donnerait des films parce que c'est peut-être pas forcément le moment de, de faire des films qui sont un peu casse-gueule parce que généralement lui quand il est revenu en France après ça pas pas fon forcément fonctionné donc il il est un peu en retrait en ce moment, mais il a quand même eu euh, ses, ses films, ses, ses moments de, de gloire je dirais euh, aux états unis donc il, il reste euh, pas mal quand même quoi. et Alice, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé de International pour Alors, euh,
2: merci Tristan, <rire> hashtag merci Tristan, il est de retour euh, non c'était génial à part que j'ai chialé euh, j'ai chialé tous les larmes de mon corps pendant à peu près une heure, euh, mais sinon euh, sinon tout va bien <rire> non mais j'ai envoyé une photo au gars sur le groupe Facebook et effectivement je, je pleurais très fort mais je l'ai trouvé vraiment euh, génial. Bah, déjà, on rentre tout de suite dans l'histoire. Et, euh, et j'ai adoré cette idée que euh, quand il fait la rétrospective au début, donc c'est dans le processus de l'oubli, il se rend compte de, il se rend compte, pardon, de tous les bons souvenirs qu'il a. Et là, il se dit non, 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 il ne faut pas que j'oublie ça. Je ne veux pas oublier mmh. ça, c'était euh, trop bien. Et il euh, y a un moment où c'est un peu longuet, je trouve. C'est quand, bah, du coup, il cherche un souvenir ou se planquer mmh. pour euh, se rappeler. Là, je trouve que ça me perdait un petit mmh. peu. Et en fait, au pile au bon moment, on revient dans la réalité. Et là, il y a tout le passage où ils se re-rencontrent et euh, ils reçoivent les cassettes. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, je crois, c'est que la secrétaire du médecin qui bosse à la Lacuna. La ouais, la elle apprend elle-même qu'elle a oublié euh, son ex et euh, elle décide d'envoyer des cassettes, euh, des souvenirs aux patients de la clinique pour qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont voulu oublier. Hyper galère ma phrase.
0: <rire> en gros, euh, Donc, Joël
2: et Clémentine reçoivent leur cassette où, euh, où en fait, ils expliquent tout, pourquoi il va l'oublier l'autre. Donc, c'est mmh. des trucs horribles. Vraiment, Joël. C'est il... un gros con. Mais oui, Joël, <rire> il dit qu'il euh, aime fait... même pas mmh. baiser avec elle, qu'elle lui plaît plus, qu'elle qu est complètement alcoolique, elle est chiante, euh, c'est juste une pauvre fille facile. Mmh. Enfin, voilà, elle, de son côté, c'est pareil, elle dit que c'est un vieux con à à joie, qu'il est insupportable. Euh, mais quand même, en écoutant l'un et l'autre la cassette et en essayant de s'oublier il y a un peu ce côté, euh, la phrase est hyper niaise mais l'amour vaincra mm. où dans tous les cas, ils se re rencontrent et rebelotent et c'est pareil avec le médecin et, euh, et la secrétaire, c'est que même s'ils ont essayé de s'oublier, la relation elle reprend aussi, il oui. y a toujours ce truc de euh, tu disais tout à l'heure de destinée mm. que même s'ils se sont zappés mutuellement mm. ils sont quand même attirés comme, euh, comme des petits aimants et, euh, et j'ai beaucoup aimé effectivement l'univers de Michel Gondry, toute l'esthétique du film c'est bah, superbe, il y a une colorimétrie qui est très précise, euh, même les couleurs de cheveux de Clémentine, c'est vachement dans les bleus, les oranges, enfin, c'est très beau.
1: Ça suit un peu la timeline, c'est là où tu te rends compte de la timeline un petit peu ouais, exactement,
2: ses cheveux c'est vraiment des, des bouts de scénario, ça te permet de savoir si t'es dans la réalité, dans le passé, dans les premiers souvenirs, les, donc c'est assez... Euh, c'est assez marrant comme marqueur, mmh. en fait, euh, temporel. Apparemment, les, ça les suit de aussi
4: même ses humeurs dans la, dans la progression du couple okay. aussi. Euh, ouais. Plus ah oui, c'est rouge, rapport plus à... c'est... Euh, ouais, à chaque plus fois qu'elle a les cheveux verts, par exemple, c'est tous les moments où elle rencontre euh, D'accord, euh, je sais que
2: tout va bien et après, ouais. euh, après, ça part en cacahuète. Mais non, non, j'ai beaucoup aimé et ça m'a euh, vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Je pensais pas... Euh, L'histoire d'amour, d'habitude, je suis pas hyper sensible à ça.
1: Là, attrapé, ah, là, ça attrapé, ça Ah, là,
2: ça m'a attrapé, mais vraiment, ça m'a saisi. Et c'est venu d'un coup, vraiment. Au début, je, je, ça allait, j'étais là, je regardais le film tranquille. Et d'un coup, les larmes ont commencé à monter. Mais ce n'était pas juste la petite larme qui coule le long de la joue. C'était vraiment, je pleurais, mais à choc. Les chaud robinets de
1: étaient ouverts. Ah, les, les, les,
2: les vannes étaient ouvertes. Ouais. Donc, euh, non, non, j'ai adoré. C'était très touchant, très marquant. Je l'avais vu quand j'étais plus petite, genre 13-14 ans. Je pense que ça ne m'avait pas du tout marqué. Euh, là, à presque 26 ans, avec un peu plus de maturité. De Mmh. Et des relations amoureuses aussi, oui. parce qu'à 13 ans, euh, je ne oui. savais pas, tu vois. Tu ne sais pas à quel point ça peut faire mal, on va dire. Euh, non, non, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé.
1: Avant de passer à Ludo, euh, un petit point sur le tournage quand même. Donc, le tournage s'est plutôt bien passé. Ils ont très peu utilisé de CGI, hein, mmh. d'effets de, 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 de de visuels euh, composés par ordinateur. C'est beaucoup, de, comme on disait, de trucages visuels, de perspectives forcées. Euh, mais il y a aussi un, un problème, en fait. Alors, c'est une des meilleures scènes, c'est celle où la maison commence à prendre la flotte. Mmh. Euh, une scène vraiment cool, hein, très très bien filmée. Mais il faut savoir qu'elle a été difficile à tourner parce qu'en fait, euh, ils ont dû essayer de protéger le matériel pour pas que ça prenne la fête parce qu'ils ont vraiment construit du coup une maison au bord de la de la mer, quoi. Ah, donc ils mmh. se prenaient vraiment les vagues et tout. Donc c'était un peu, euh, ils savaient pas trop comment euh, si ça allait trop monter, si ça allait trop descendre. Enfin, voilà, c'est un peu le bordel pour mettre le matériel. Et euh, en fait, surtout que bah, c'était pas dans le contrat des techniciens de bosser dans la mer, en fait. Et euh, du coup ils ont gueulé. <rire> du coup Michel Gondry a fait à la française il a fait vous voulez pas travailler Ah c'est vous. <rire> du coup il s'est pété un peu la, la tête avec euh, avec le chef le chef syndical en fait du technicien, ils se sont frappés, je crois, ils se sont insultés. Et, euh, et pour le coup ouais, il à a la française, euh, donc. à la française <rire> <ouais>. <rire> C'est euh, voilà tu euh, t'aimes mon boulot tu le quittes voilà. et pour le coup ouais ça, ça a été une engueulade assez sévère euh, du coup par rapport euh, par rapport à ce tournage là sur cette scène euh, du coup c'est vrai que ça a calmé un petit peu Michel Gondry aussi euh, peut-être pour les, pour les films suivants mais, mais en tout cas oui ça a été c'était assez marrant de voir un, voir ce, ce bordel là euh, et puisque aussi, euh, en fait, il y a, y a eu aussi une incompréhension entre le, entre Michel Gondry et sa chef op Hélène Curas. Euh, en fait, il y avait ce côté, en fait, où euh, elle, elle était plutôt très carrée dans son façon de bosser, très opératique, et lui, euh, Michel Gondry, à côté, il était là. Bah, attends, voit euh, pas trop se pester le cul, tu te mets là-bas, tu te mets là-bas. Donc il y avait une organisation qui n'était pas. <rire> Des pas à en fait, et des fois, bon, bah ça, ça faisait qu'il ça y avait aussi des clashs en fait. Euh, du coup, Michel Gondry, il était. Euh, puis il était pas il était pas très très bilingue en fait. Enfin, il avait. Euh, mmh. il, il parlait un peu anglais, mais. Mais il y a des moments en fait, il comprenait pas trop les vannes qui être dans le script et aussi euh, dans le plateau. Donc il était un peu paumé le aussi mais en soi, il a réussi quand même à s'en sortir parce que finalement, le film on l'a pour l'instant encensé il est vraiment réussi mmh. notamment grâce au script de Kaufman qui a eu l'Oscar du meilleur scénario original mmh. d'ailleurs aussi faut noter donc budget 20 millions recette 74 millions mondial sans trop de pub donc ça va ça a été assez rentable comme film et euh, faut savoir aussi qu ça je l'avais pas parlé mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de français aussi euh, qui sont passés aux états unis dans le début des années 2000 euh, on a eu Jeunet pour Alien 4 euh, Kasowitz pour Gothica qui est nul à chier et aussi pitoff pour Catwoman euh, qui est aussi vraiment nul à gâche et en fait faut dire dire que peut-être que Gondry, dans les quatre euh, réalisateurs français qui ont un peu fait leur, leur beurre aux états unis au début des années 2000, c'est le seul à pas savoir pris de balle, en fait, entre guillemets, de la part de la critique. Euh, parce que Genet, même si Alien 4 est plutôt réussi, il a quand même plutôt euh, marché en Europe plus qu'aux états unis parce que les Américains ne comprenaient pas le délire la BD française un petit peu euh, du, du Alien 4, quoi. donc ils étaient un peu perdus. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même le, le côté un peu euh, drôle du truc euh, qu'il faut, qu faut noter. Et puis il y a aussi un projet de série de télé euh, qui a été commencé à en lancer en 2016 et qui a été abandonné. Je crois qu'ils ont fait un pilote. Euh, C'était nul à chier donc tout. Ils se sont fait, bon, allez, c'est bon. Allez, on dégage. On ne pourra pas exploiter ça. Quoi. Et on va finir avec euh, Ludo, euh, t'as la sunshine de the test mine
3: alors déjà je suis très content de l'avoir enfin vu parce que depuis le temps que je vois cette affiche sur le mur de chez Deluc oui. euh, voilà, parce que je l'avais jamais vu ce film incroyable voilà on est entouré de, de posters quand on enregistre donc je me suis dit enfin je vois ce film bon. donc je très content parce que je savais jamais comment me placer par rapport à ce film L'affiche La me laissait toujours assez perplexe parce mmh. qu'elle veut tout et rien dire euh, parce puisque c'est on les voit du de dessus là euh, sur la ouais. scène où ils sont dessus d'un lac c'est ça ouais, euh, euh, gelé euh, voilà ouais, c'est bon. ça voilà. donc cette scène-là elle est très intéressante elle est très sympa après je suis resté assez dubitatif sur ce film en fait euh, je m'explique euh, j'adore l'idée de ce film j'adore le, 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 la construction du film j'adore le scénario tout ça il y a pas de souci mais alors quel bordel quoi c'est à dire que ça part dans tous les sens j'en ai un peu parlé autour de moi j'ai eu des, des retours qui étaient à peu près identiques euh, les gens elles aimaient bien mais en fin de compte il euh, faut le suivre c'est très très compliqué on sait plus si on est dans la réalité on sait plus si on est dans les, dans les souvenirs on sait plus si on est dans, dans l'imagination c'est voulu je me doute mais à trop vouloir euh, tout mélanger euh, on finit un peu par être paumé donc ça, pour moi ça mériterait un deuxième visionnage j'ai adoré euh, la fin en fait qu'on retrouve la fin euh, qu'on trouve le début qu'on comprenne etc scénariste parlant, waouh. Wow. Merci. Surtout oui. malade. Scénaristiquement parlant, j'ai adoré. Mais c'est le peut-être le montage ou le mmh. le, le rythme mmh. du film. J'ai trouvé que des fois on manquait de se poser, Laisse-moi cinq minutes réfléchir. Voilà, ok, tata, et tout de suite on enchaîne sur autre chose. J'ai trouvé que c'était un peu rapide pour moi. En tout cas, peut-être besoin que ce soit plus lent. Je ne sais pas. Euh, les, les effets spéciaux, j'ai adoré. C'est génial l'imagination on sent bien oui finalement que la, la la maison qui prend l'eau enfin c'est super il y a aussi toute l'histoire avec le sable et tout là enfin il y, y a un moment où ça alors il y a plein de symboliques là-dessus enfin mm -hmm. j'ai vraiment beaucoup aimé euh, après il y a les trucs je je suis passé à côté euh, Kirsten Dunst euh, moi j'y crois pas du tout qu'elle soit amoureuse de son patron enfin je trouve ça, ça c'est pas du tout crédible dans le, les personnages je trouve à un moment je me dis ah ouais non ok euh, elle est amoureuse de
1: lui je je l'ai pas vu venir mais en tout cas ça ça me paraissait tellement grotesque euh, oui, comme c'est de... une relation euh, mm -hmm. jeune Vieux, quoi,
3: c'est cool. même pas ça parce non, que ça, j'ai rien pas, contre. C'est un avion en fait de, 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 de chasse, et puis euh, <rire> voilà, et il ouais. ressemble à pas grand chose. Enfin, je, je, je veux bien comprendre que, que la
1: distance du docteur,
3: hein. ouais, c'est un, un ça. peu le
2: couple Lost in Translation. Il y a pas, il match pas tous les deux. C'est exactement la même chose. J'ai pensé en plus. Quand on a fait
3: l'épisode sur Lost et Translation, j'ai pensé à la même chose. je Me suis dit, bon, Bill Murray et comment, pardon, Scarlett Johnson. Bon, c'est sympa. Enfin, bon, c'est un peu, c'est vraiment
0: après, elle est un peu, un peu geekette un peu oui mais et et en fait en elle plus. est surtout elle est surtout admirative je pense de son savoir de et c'est ça qui l'a fait craquer mais ça, je, je pense c'est ouais, possible mais, mais enfin j'ai pas, pas je en trouvais ensemble. que
3: c'était euh, c'était je sais pas c'était le, le, le non je me suis dit non non oui, c'est un... incongru c'est mais... ah, amené un peu
4: euh, c'est amené un peu comme un cheveu sur la
3: soupe on va dire et j'ai trouvé que c'était assez inutile sauf pour expliquer que elle aussi et qu'elle déclenche toute une série de réactions avec à l'envoi des cassettes etc c'était
2: juste pour justifier
3: ça ouais mais je trouve que c'était assez facile je sais pas, il aura peut-être fallu changer le l'acteur le, 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 qui fait le prof, je sais pas. <rire> il, je trouvais qu'il manquait un truc. Par contre, elle se tape le, son collègue, la lunette. Oui, Marcus Marcus Fallow, Marcus Fallow, vois, ouais. à, à la limite, enfin euh, je veux dire ça, ce coup-là, même si c'est pas une bombasse je je trouve que ça collait. Enfin, je trouve que c'était plus. Euh, et, et, et ça arrive juste après. On apprend juste après qu'elle qu est amoureuse de lui. Enfin, en tout cas, qu'elle qu le qu'elle le trippe quoi. Et je sais, mais elle vient se taper l'autre. Alors je m'en fous en soi, mais je j'ai je, je, pas compris. Enfin, j'ai pas accroché sur ça. Après, euh, c est, c est, ce que j'ai bien aimé, c'est que son rôle, en fait, il est. Euh, au début, elle fait vraiment la secrétaire. Mais je me suis dit, tiens, ils ont pris Kirsten Dunst pour faire juste la secrétaire. J'espère qu'il va se passer autre chose. Et effectivement, oui, après, oui. il se passe autre chose. Donc, j'étais plutôt rassuré. Euh, bon bah, Jim Carrey, euh, sans, enfin, aucun problème, ça passe, c'est nickel, c'est génial. Moi, je suis fan. Donc nickel. J'adore Kate Winslet, mais j'ai détesté son rôle. J'ai pas du tout aimé Clémentine. J'avais envie de la baffer euh... ouais, Je pense que c'est
1: fait aussi exprès. Hein, une ah, elle m'a,
3: elle elle m'a gonflé vraiment. C'est la nana ingérable qui enfin euh, moi une nana comme ça dans le train la scène <rire> du train quand ils se rencontrent quand ils se rencontrent pardon je j'étais là je, je, je regardais bar toi bar toi c'est une c'est un <rire> c'est un nia en cette fille non mais tu rencontres une nana comme ça dans la vie tu tu faut te barrer quoi c'est j'ai pas aimé son son personnage je, je, Bon, mais c'est intéressant comme personnage parce qu'elle amène des choses de. D'ailleurs, de... il le dit à un moment, il fait "On n'a rien à faire ensemble." Moi, je suis très posé, très calme et tout. Elle, c'est une espèce de tempête. Ça part toujours dans tous les sens. C'est intéressant, mais j'ai pas accroché. Alors, j'ai peut-être une image de Ken Switlett euh, sur des rôles peut-être plus, euh, plus classiques, plus machin. Académique. Hein. Ouais, académique. Je sais pas. Bon, voilà quoi. Et après, sinon, non, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré. Euh, alors, la, la fin. Pas, euh, euh, quand on vous, quand on revoit la scène du début. Surtout que c'est, il a marqué fin et après seulement on a, euh, on revoit la scène du début. Enfin, il y a tout un truc. Où on raccroche le, on comprend pourquoi il revient à sa voiture, que la voiture est défoncée. On comprend pourquoi mmh. il part d'un coup comme ça sur un coup de tête, euh, sur mon, à, vers Montauk dans le train. On comprend tout ça. Ça, j'adore. Mais alors après, euh, je, la fin en elle-même, bon. Euh, bah elle est ouverte en fin de ouais. compte c'est bon bah euh, ouais, on essaye on essaye pas la
4: toute fin c'est dans la, dans la neige sur la plage je crois tu où, où t'as une sorte de boucle en fait où tu les vois courir plusieurs fois dans le même sens et tu te rends compte qu'en fait ils sont c'est 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 potentiellement infini en fait cette boucle là où ils vont à chaque fois se réeffacer de leur mémoire et se re-rencontrer de la même manière.
3: Par bon. contre, j'ai énormément adoré c'est l'histoire le, le, du. Alors, c'est Patrick, je crois, c'est celui qui mm. récupère. Le voleur de culottes. Le, le voleur culottes. de culotte et le voleur mm. de souvenirs aussi, parce que mm. euh, je sais pas si on, oui, on l'a dit tout à l'heure, mais il, il récupère mm. tous les souvenirs pour séduire Ken 7 enfin Clémentine, et euh, il se sert de tout ce qu'il sait, puisque quand ils vont donner leur, effacer leurs souvenirs, ils donnent tout ce qui appartient mm. aux souvenirs, tout ce qui a un rapport, donc les objets, les musiques, tout ce qu'on veut et tout. Donc, lui, il a appris tout ça pour essayer de la séduire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut, ça ne marche pas. Ça, c'est une espèce d'alchimie. Oui. Euh, et en fait, elle se sent pas bien. Elle devient même assez violente, Violante. assez nerveuse, assez agressive mmh. parce que ça ne colle pas. Il y a une dissonance. Ça, je trouvais ça très intéressant. J'aurais bien aimé presque qu'on qu creuse un peu plus du côté de Patrick que... Euh... <rire> Que, que, que Marie, enfin la secrétaire, là, qui veut qui est un gros crush sur son patron qui ressemble à rien. Enfin, j'ai rien contre ce monsieur. Hein, bon. Ouais, <rire> voilà. Donc, j'ai ai bien aimé et en même temps, j'ai plus vu la construction du film que le que de me laisser porter
1: par le. T'es allé plus à la technique et l'émotion, quoi.
3: Ouais, voilà. Alors, en plus, j'étais. Alors, je l'ai regardé après que Alice nous ait posté un truc. Nous dit, oh là, là je vais m'en prendre. Je vais, super, je vais, je vais chialer. Enfin, j'étais content de chialer, quoi. <rire> parce que moi, j'aime bien les films comme ça, mais j'aime bien mm. ce genre de film. Et en fait, j'ai déjà, ouais, oh, non, j'ai peut-être trop attendu. Euh, et ça, ça, voilà, ça va trop vite. Mmh. Moi, j'ai pas eu le temps de me poser. Mais je suis embêté parce que j'ai ai vraiment aimé euh, l'idée le, 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 du film, le scénario, la construction et les effets spéciaux. J'ai ai bien aimé. À un moment, il y, a, il y a une scène que je trouvais rigolote. Euh, c'est, euh, il court dans une rue, il va dans un sens et en fait, il, il recourt dans l'autre sens. Et c'est exactement la même rue inversée. Mmh. Il court après elle et on la voit tout le temps s'éloigner. Mmh. C'est plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de symbolique. J'ai bien aimé tout ça. Après, bon, pour moi, c'était un peu. Euh pas confus, mais
1: euh, un petit peu trop euh, dans tous les sens. Ok, merci Ludo. Et on va voir tout de suite euh, dans le cultomètre comment ça va se témoigner en note
0: Change your heart around you Change your heart It will astound you And I need your loving sunshine And everybody's gotta learn sometimes Everybody's gonna learn sometimes Everybody's gonna learn sometimes
1: Radio Sommeil merci d'avoir écouté <rire> <rire> Radio Déprime <rire> Radio, Radio Primes. Euh, donc oui c'est vrai que le film aussi musique de John Brian et euh, également de, de Beck pour cette musique euh, John Brian qu'on retrouve dans un des films qu'on a déjà traités qui est Le Grand Bas j'ai oui. aussi la musique du film mmh. Et donc c'est le moment du cultomètre donc notre échelle pour déterminer le niveau de culte du film de cet épisode. Euh, un petit rappel de notre classement quand même pour se mettre un petit rafraîchissement de mémoire. Les trois premiers The Truman Show Alien et les Affranchis qui ont tous respectivement 9,3 sur 10, 8,75 sur 10 et 8,6 sur 10. Et bien sûr les trois derniers Cube, Elf et la tombe en panace infernale qui clôturent le classement avec 2,8 sur 10. Putain Tristan à chaque fois c'est un bordel. Euh, <rire> il va falloir trouver un contender à on ça. On parce a que...
4: chacun notre
1: dernier. Hein, quand ah, même.
2: Oui, vais... Ouais oui. c'est vrai. <rire> C'est ça et, la chacun
1: notre... et chacun notre premier, et non? Chaque... Quasiment! Quasiment! Quasiment. <rire> Quasiment. Moi, j'ai ouais.
2: plus de premier, je crois.
1: Ah, c'est oh, là euh... qui était descendue. Il est parti. Il va falloir rebosser, Alice. Il va falloir trouver le... <rire> la bombe, la vraie. Ouais,
2: ouais, ouais. petit ouais. travail
1: <rire> je vais se faire bien et on va commencer avec Tristan Tristan tu mettrais combien à ton film alors
4: euh, ben bah, moi enfin c'est tout ce que j'aime dans un film en fait la euh, déprime ouais non, non chier, mais moi. c'est un délire bah et Tristan il a
1: bien se le cerveau de toute façon
2: j'ai pas chialé ouais. la,
4: la deuxième fois Enfin quand je l'ai revu donc j'ai pleuré la première euh... allez <rire> non mais ouais il y a, y a de l'émotion, le scénario est super original, c'est ultra prenant. Je rejoins un peu Ludo là sur la partie. En fait moi je, je le voyais un peu comme un... Cette partie là un peu comme un... Presque il y a, y a des trucs d'Inception de Nolan un peu et, euh, sur, sur oui, certains oui, passages oui, oui. où
0: Exactement, tu
4: ouais. es un peu perdu mais je pense que c'est fait exprès parce que du coup c'est du... C'est des souvenirs, c'est jamais vraiment c'est jamais vraiment très clair et même à un moment, où tu vois, tu as des visages qui sont totalement totalement flous, on les voit même pas et et ouais, c'est c'est fait enfin c'est voulu, je pense. Euh, le montage, la photo, euh, les personnages qui sont super attachants euh, Ouais moi j'ai mis euh, peut-être un j'enlève euh, un point pour euh, Marc Ruffalo que j'ai pas trop aimé dans ce film euh,
1: donc je vais voilà, mettre Mark 9 Ruffalo sur 10 bashing. 9 sur 10 Ouais, ouais. j'ai pas trop aimé son perso mais Mais c'est pas, grave, mais pas ouais. grave 9 sur 10 quand même c'est quand même une très bonne note hein. faut, faut pas, faut pas oui. se manquer euh, moi je vais mettre 7 euh, c'est vrai que j'ai pas trop grand chose à dire sur euh, International Spotless Mind parce que Quasiment tout a été dit. Euh, voilà, moi je trouve que c'est un message assez simple en fait, dans... qui est euh, universel en fait, et qui euh, qui une super mise en scène en fait déstructurée. Voilà, et moi j'ai apprécié beaucoup le film. C'est vrai que c'est un film aussi pour moi culte. Euh, mais moi je mets 7 sur 10 parce que ce que je voilà, je, je le trouve culte. Mais il est pas parfait non plus. Il y a quelques petits défauts qui me font qui me font un peu criser. Mais en soi, ça marche. pas plutôt bien. On va passer à Alice. Alice, tu mettrais combien à Eternal Sunshine?
2: Euh, alors moi je mets un 7,5 sur 10, donc c'est un film qui m'a beaucoup touchée, j'ai adoré, mais comme je disais et en fait c'est vrai que ça rejoint un peu la vie de, de Ludo, la partie où on est dans les souvenirs etc, ça, ça va trop vite et là ça m'a un petit peu perdu il y a un quart d'heure 20 minutes où j'étais vraiment plus dedans euh, mais sinon rien à dire super touchant, très bon film très beau film.
1: Donc 7,5 pour Alice et Ludo
3: et euh, alors, bah, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Je, je fais juste un petit aparté avec Inception. Et effectivement, j'ai pensé à ça parce que c'est, on est quand même dans un fonctionnement euh, qui fait un peu similaire. Par contre, Inception est plus long et aussi. Oui. Et plus euh, sérieux, entre guillemets. Alors, plus sérieux, c'est pas ça. C'est qu'on voilà, on, on comprend. C'est un peu plus expliqué, de, c'est plus didactiel. Mm. La façon de, voilà, attention, on va passer dans un autre strate de rêve, etc. On va pas refaire le mm. film, mais en tout cas, je trouve qu'on, on quand on regarde, quand on visionne, on a, on a plus le temps de comprendre et voilà, c'est un petit peu plus. Voilà, donc pour tout ça, tout ce que j'ai dit, bah moi, je mis un site, parce que j'ai bien aimé mais euh, je me suis un peu perdu dans ce film-là euh, et par contre je serais pas contre un deuxième visionnage dans quelques mmh. temps en me disant voilà euh, j'ai déjà les bonnes bases donc je peux le revoir et j'irai peut-être plus dans la... Euh dans une meilleure compréhension, parce que euh, j'aurais passé le premier cap.
1: Quoi. Et on va finir avec l'avis de l'ingé son, JB. Euh,
0: bah, euh, après, tout a été dit. Euh, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, comme Ma chaise, par exemple. <rire>
1: <rire> et, euh,
0: et donc, euh, pour moi, ce sera un 7. Après, au niveau de ce que vous avez dit, euh, si, moi, Kate, Kate Missley, j'aime beaucoup dans ce film, parce que justement, ça, ça change un peu. Mm de
1: scénariste bon, comme comme chica euh, euh,
0: ouais, ouais. bah, voilà euh, sauf que elle c'est dans le sens un peu plus loufoque et lui c'est dans le sens un peu c'est une comédienne formidable hein.
3: ouais. Ouais. Euh.
0: donc ouais non j'aime beaucoup scénario même les astuces ouais, de, de montage comme, dont tu parlais même les, les astuces visuelles visuel, aussi hein. quand, ouais.
1: quand, quand il revient en enfance oui euh, il est tout petit est oui. vrai,
0: il est tout petit dans sa cuisine et tout ça c'est trop drôle donc euh, voilà donc moi ce sera, ce sera un 7
1: 7 donc film sympa euh, 7,3 sur 10 de moyenne Il se retrouve donc avec euh, avec euh, deux autres films qui ont 7,3 sur 10 enfin c'est un peu départagé.
2: Oh, on, a, voilà,
1: voilà, enfin, voilà, on a un trio là on a un trio et c'est euh, assez raccord en fait dans les thèmes parce qu'il y a Un jour sans fin Lost in Translation qui à euh, la même note ah, ouais. c'est
3: pas mal
1: c'est pas mal bien. donc euh, on va faire Contender pas Contender euh, donc c'est euh, Lost in Translation qui, euh, qui est 13ème avec 7,3 sur 10, est-ce que Eternal Sunshine of Spotless Mind est mieux que Lost in Translation Tristan Oui. Ludo Oh oui ouais. Alice, oui mmh, Ouais. Ok, ça marche. Donc il passe déjà au-dessus. Euh, Eternal Sunshine of Spotless Mind est-il mieux qu'Un jour sans fin Tristan Oui. Ludo Non. Ouais. Ouais Oui. Et je dirais non, mais bon, c'est pas grave, il passe quand même au-dessus. <rire> Donc, Eternal Sunshine finit 12e entre euh, 11 e Inception encore une fois c'est thémat. vraiment thématique hein. oui. et un jour sans fin qui se retrouve juste en dessous en 13 e position et on va pouvoir clôturer l'émission Et merci d'avoir écouté ce Rewind jusqu'au bout. Merci Tristan. Merci, merci Ludo. Merci. merci Alice et merci, merci. vais Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film. Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram, bien entendu, pour suivre l'actu de l'émission. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Edict ou Spotify si vous avez aimé l'émission. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Retour à Turfu.com pour trouver tous les épisodes de Rewind et de Shitlist. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. Salut, Salut.
0: Salut.